0: Véronique Courgeot, la mère qui a congelé ses bébés, épisode 4. À l'arrière d'une voiture de gendarmerie, dissimulée sous une couverture, Véronique Courgeot arrive au palais de justice de Tours. Pour nous, elle ne sera qu'une silhouette, elle ne souhaite pas être filmée. Quelques minutes plus tard, son époux arrive. Monsieur Courgeot, on peut vous demander comment vous vous sentez Nerveux, Jean-Louis Courgeot se constitue parti civile, non pour attaquer son épouse, mais pour la défendre. Je viens défendre ma femme, je viens la soutenir, qui est aussi la mère de mes enfants, et puis aussi prendre ma part de responsabilité. Un procès aux assises, normalement ce sont deux camps qui se font face, un accusé, une victime. Pas dans le procès Courgeot. Véronique a reconnu les meurtres, et pourtant, pendant tous les débats, il sera question de sa responsabilité, de son état de conscience pendant les crimes de sa culpabilité et de sa capacité à comprendre ses actes. À les expliquer aussi, avec en de fond, un phénomène médical peu connu, le déni de grossesse. Experts médicaux et grands pontes vont s'affronter à la barre dans un procès qui dépasse largement le cas de la principale intéressée, bien soulagée de se faire toute petite. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Le procès de Véronique Courgeot pour assassinat s'ouvre le 9 juin 2009 devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire. Il doit durer 12 jours. 12 jours qui vont réserver leur lot de révélations et de coups de théâtre. Et ça commence dès le début avec la demande de huis clos de l'avocate des deux ados du couple Courgeot qui se sont portés partie civile. Elle plaide la minorité de Jules et Nicolas, le déchaînement médiatique, la sérénité des débats. La cour ne se retire que 15 minutes pour statuer. Les débats seront publics. Véronique, dans son box, très amaigrie, baisse la tête. Tout est là, dans la tête basse de cette femme qui tente encore de garder pour elle ses actes, ses secrets et ses explications. Véronique Courgeot porte sur son visage émacié la blessure de l'intimité dévoilée de force. Elle le sait, elle n'était pas programmée pour être l'objet de tous les regards. Son salut c'est Jean-Louis dans la salle. Jean-Louis, le mari qui ne l'a jamais abandonné dans cette tempête. Jean-Louis qui ne rate jamais un parloir. Jean-Louis, libre, mais sous contrôle judiciaire. L'homme amoureux, malgré tout. Je soutiens la femme que j'aime, je soutiens la mère de mes enfants. Et euh, pour des raisons... Euh, parce qu'on a passé notre... Raison. Parce que j'aime ma femme Jean-Louis Courgeot soutient sa femme malgré l'horreur des crimes. Au premier jour des débats, quand les parents de l'accusé viennent à la barre, on mesure combien Véronique a manqué d'amour et de compréhension. Le président d'Omergue interroge Robert Fièvre, le père. « Parlez-nous de Véronique !» Et le père répond. « Je préférais que vous me posiez des questions avant d'ajouter « Nous ne sommes pas des causeurs, comme si la précision était nécessaire. » Mais le président insiste, relance et ne lâche rien. Il demande au père les dates de naissance de ses sept enfants. Le vieil homme s'embrouille. Pendant l'instruction, dans le bureau de la juge, la mère s'est vue demander « de quelle couleur sont les yeux de votre fille ?» et elle n'a pas répondu. La famille fièvre tente de faire bonne figure, mais ça s'attend fort et l'on ne peut s'empêcher de se dire que la graine du malheur a germé sans mal dans cette fratrie où personne ne se parle ni ne se regarde vraiment, même si d'apparence, on ne manque de rien. Les neuf jurés, sept hommes et deux femmes, assistent à ce déballage. À la gêne va succéder la nausée. Le 11 juin, Dominique Lecomte, professeure et directrice de l'Institut médico-légal de Paris, témoigne. Elle revient sur les deux cadavres découverts dans le congélateur à Séoul. Pour la clarté des débats, les deux cadavres ont été rebaptisés 461 et 462. Pour l'accusé, c'est un rouleau-compresseur qui s'abat sur ses mensonges. Dominique Lecomte est formel. Les deux enfants n'ont pas été étranglés. Ils ont été étouffés. La privation d'air a été exercée via un tissu sur le massif facial. Ce qu'on appelle le massif facial, c'est la mâchoire jusqu'à l'os du nez. Sur l'un des deux cadavres, la pression a été si forte qu'elle a occasionné plusieurs fractures au niveau des sinus. Les bébés ont-ils crié Véronique Courgeot ne sait plus. Pour porter sa voix tantôt inaudible, tantôt hésitante, Véronique Courgeot peut compter sur son avocat. Maître Henri Leclerc est un ténor du barreau. Comment se fait-il que ce bébé n'ait pas d'existence réelle Elle dit quelque chose d'extraordinaire, elle dit, j'ai été enceinte des deux premiers, je, je leur parlais à mes bébés, ils me parlaient, ne serait-ce que etc. Et cela, cela, je ne leur parlais pas, ils ne me parlaient pas. Eh bien, qui qui pourra. Maître Leclerc sait très bien où il va et quelle est sa stratégie. Une stratégie qui va se déployer avec force au début de la seconde semaine des débats. Le scénario du clan Courgeot tient en une phrase. Véronique a fait un déni de grossesse. Elle n'a donc pas prémédité ses actes. Le professeur Israël Nizan gynécologue obstétricien, spécialiste de l'IVG et de la PMA, dirige le service obstétrique du CHU de Strasbourg. Il va venir à la barre défendre lui aussi le déni de grossesse de Véronique. À la sortie de la salle d'audience, il s'en explique devant les caméras de France 2. D'ailleurs, ces femmes, quand on leur demande si vous avez accouché, oui. Est-ce qu'il y avait un bébé Non. Est-ce qu'il y avait un corps d'enfant Oui. Est-ce que vous voulez le nommer Non montre que faire un enfant, ça prend neuf mois, pas seulement au plan physique, mais aussi au plan psychique. Et euh, je, je pense qu'il faut euh, que les magistrats s'habituent à porter un jugement un petit peu différent. Ce n'est pas des meurtrières d'enfants de manière toute simple, c'est beaucoup plus complexe que ça. Cela fait des semaines, des mois, que tous les médias ne parlent que de ça. Dossiers dans la presse, émissions spéciales, témoignages, le déni de grossesse mal connu et peu exploité par la recherche médicale. Il devient l'un des sujets de société le plus important avec l'éclatement de l'affaire des bébés congelés. Véronique a-t-elle pu faire trois dénits de grossesse Les médecins et experts qui l'ont suivi en détention ne cachent pas leur agacement. Comme le docteur Jean-Michel Masson face aux journalistes, dont ceux du 19-20 de France 3 Centres. Je leur reproche, c'est de ne pas être plus prudent, de ne pas qu'ils donnent un avis, ça peut être intéressant, mais d'affirmer sans avoir examiné la personne, sans connaître le dossier, théoriquement, c'est même une faute médicale, comme si un médecin faisait un certificat médical sans avoir vu la personne. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. We took it all. We them to our land. An night, Ember hot and icy cold. rage Senua saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. La passe d'armes se poursuit dans les colonnes du Parisien. À la question, les experts judiciaires ne croient pas au déni dans cette affaire Le professeur Nisan s'emporte. Qu'est-ce qu'ils y connaissent Nous, gynécologues, nous envoyons voyons 40 par semaine. Maître Henri Leclerc, plaide une heure sans note et lâche en regardant droit dans les yeux les jurés, il faut la condamner tout en appelant à la clémence de la peine. Il sera entendu. Le 18 juin 2009, Véronique Courgeot est condamnée à 8 ans de prison contre les 10 requis par le procureur général. 8 ans de prison pour 3 infanticides. Dès l'annonce du verdict, c'est le soulagement dans le clan Courgeot. Le 17 mai 2010, Véronique Courgeot bénéficie d'une libération conditionnelle. Ce n'est pas sa première demande, mais cette fois-ci, ça passe. Elle a purgé un peu moins de la moitié de sa peine. Comment expliquer cette libération Eh bien, Véronique est ce qu'on appelle une détenue modèle. Elle a suivi une thérapie. Au quartier des femmes de la maison d'arrêt d'Orléans, elle a suivi des cours d'anglais, assisté à l'atelier coiffure, et travailler à la bibliothèque. Le corps médical a estimé qu'elle ne constituait plus un danger. Véronique réintègre donc son foyer à Souvigny de touraine Elle retrouve Julie-Antoine, âgée de 14 et 13 ans. Elle occupe un poste de secrétaire à mi-temps dans une entreprise de la région. Elle a l'obligation de poursuivre sa thérapie et l'interdiction d'évoquer l'affaire dans les médias. Six mois plus tard, en septembre 2010, Jean-Louis Courgeot publie aux éditions Michel Lafon « Je ne pouvais pas l'abandonner ». Ce livre, mi-témoignage, mi, mi plaidoyer lui permet de clore ce chapitre de sa vie et de refermer cette affaire. Une affaire qu'il a déclenchée lui-même, malgré lui, le 23 juillet 2006, en découvrant dans le congélateur les cadavres de deux nourrissons. Au sujet de ces bébés morts qu'il n'avait jamais connus, il écrit « ils plaignent dans mon esprit comme un leitmotiv de tristesse insondable, ces petits inconnus. Dénimes mais que je n'oublie pas. Je pense au bébé. Et je me dis, tant qu'on les aura pas reconnus, reçus, fussent dans nos âmes meurtries, punition ni moi ni Véronique ne viendrons à bout de notre propre réhabilitation. C'est sans doute pour cette raison que le couple a décidé d'inhumer les deux cadavres découverts à Séoul. Leur nom, prénom, poids... Dates de naissance et de décès ont été apposées sur le livret de famille. Ce sont leurs grands frères, Jules et Antoine, qui ont choisi les prénoms. Ils s'appellent Alexandre et Thomas. Le premier bébé tué par Véronique Courgeot en 1999, brûlé, n'a lui aucune existence juridique, symbolisant la part de mystère insondable et insaisissable de cette mère de famille. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Elle a été écrite par Virginie Gage et réalisée par Amaury Breton. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos applis de podcast, à commenter cette saison. Nous sommes toujours ravis de vous savoir plus nombreux à l'écoute d'Homicide.